0: 一部作品，一次震撼，一场视听盛宴
1: ，一串记忆，一个人物，一段精彩历程
0: ，展现影视魅力
1: 。汇总观后热评，欢迎收听《奇影》。
0: 喜马拉雅的听众们，大家好，欢迎来到今天的奇影影评类节目中，我是主播听流年
1: 。Hello， 大家好，我是棉马生意。今晚的节目呢，我们来跟大家聊一聊电视剧《烟火人家》孟家三姐妹的婚姻背景
0: 。被大家称为女强人的乔海云，生下了三个女儿。从小在渔村长大的乔海云，第一时间捕捉到了商机，利用海边的优势建起了冷冻厂，从加工到销售一条龙，还提供了渔村的就业机会。乔海云成了这里的企业家、女强人。如果按照年代的实际现状来分析的话，大家一定可以看出这里存在一个巨大的漏洞。乔海云当年在渔村创业的时候。那个年代对于个体户的管控极其严格，参照《大江大河》里的杨巡在90年代创业的艰难便可想而知。乔海云的创业按时间来推算是在五六十年代了，那个时候这样的情况根本不存在，所以看客们也就不带脑子，全当故事。虽然这些背景在电视剧《烟火人家》里没有交代，但在他的原著小说《他和他的群岛》里。作者易男将孟家三姐妹的婚姻和成长过程还是写得比较详细的。老大孟明伟，乔海云一手创办了冷冻加工厂以后，就让丈夫也过来一起帮忙自家产业。老大孟明伟从小乖巧懂事，八岁就知道踩到凳子上，站到灶台边帮忙做饭。等老二孟婉婷出生以后。父母工作越来越忙，生意步入正轨，家里的条件也是最好的时候。老大就担起了父母照顾老二的责任。在等老三孟以安出生的时候，母亲乔海云三十七岁了，老大孟明伟也已经快成年了。他就像老三的妈一样，从小带大孟以安。孟明伟十六岁那年，他的邻居从乡下回来高考，考上了省重点大学。刚上高一的孟明伟羡慕加受刺激，也雄心勃勃的要考大学。在学习之余，还要照顾两个妹妹。孟明伟是那个时代很多家庭老大的生存现状写照
1: 。高考那年，即使孟明伟能考上，父母也并不想让他去上大学，因为父母的精力全都在厂子里，家里边需要孟明伟照顾，而且厂子里还想让孟明伟去帮忙自家生意。孟明伟倔强地认为自己能考上，他对父母说：“如果考上了，他就坚决地要去念完大学；如果没考上，那么他也就甘心地去厂子里上班了。”如父母所愿，不太聪明的孟明伟果然高考失利，名落孙山。孟明伟自觉地去了厂子里上班。母亲乔海云问他：“要不明年再考？”孟明伟有自知之明地说：“不考了，自己不是那块料。”还是认清现实吧，孟明伟就这样在自家的厂子里上起了班因为他人长得不好看，又是跛脚，年龄大了还没找到一个合适的对象，父母着急了，于是放出消息说孟明伟结婚，他们会送一套房，就在乔海云住的楼上。那个时候厂子里的工人们条件都差，不怎么好，一般人都不愿意成为赘婿，只有一个叫做李承志的维修工引起了孟明伟的注意。员工们经常聚在一起抽烟闲聊，李承志一个人却远远的在一个角落里抽烟，看上去深沉不合群。孟明伟第一次看见时，觉得李承志很独特，不像那一群人一般的庸俗，于是走过去和他主动聊起来。这时候他才知道，李承志哪里是孤傲，而是穷，穷的连他们抽的烟他都抽不起，只好自己一个人躲在一旁抽自己的便宜烟。再后来的话，孟明伟和李承志结了婚，李承志成了赘婿，住进了乔海云送给大女儿的那套房里，又生下了女儿
0: 李依锦。李承志的老家有四个姐姐，三个哥哥，家里本就重男轻女。李依锦出生的时候，李家已经有五个孙子了，所以李依锦的出生对于李家来说并没有什么值得庆贺的，根本不当回事。只有孟家才稀罕这个长孙女儿。小时候的李衣锦受尽了全家的宠爱，也任性淘气撒娇过。但直到老二孟晚清的女儿陶淑娜出生以后，李衣锦就像失宠了一样，全家的焦点全都在了陶淑娜身上。两人在慢慢长大，性格和学习上的差距也渐渐凸显得越来越明显。李衣锦似乎继承了父母的智商和性格缺陷。再加上孟明伟对李一锦强加的巨高期望，让自己当年没有得到的都寄托在了女儿身上，想让她帮自己实现夙愿。从取的名字就可以看出来，孟明伟做事一丝不苟、谨小慎微，无论是账本还是生活规划，都记得清清楚楚。这些也被要求到了李一锦的习惯里。李一锦的规划表里。可以精准的预计到一瓶面霜用到什么时候用完，这是他母亲孟明伟意识里的好习惯。作者用这样一句话描述李一锦的好习惯生活的纠结：他在无数个好习惯中自相矛盾的长大，带着什么都想要的期待，活成了什么都不是的样子
1: 。老二孟晚清。从小就长得漂亮，又会打扮。她出生的时候，家里的条件已经很好了，于是她是在蜜罐里长大的，要什么有什么。上学的时候就知道把自己打扮得漂漂亮亮的，身边老是围着一群小男生。因为受宠又任性，孟晚清上了中专后便无心学业，看上了穿着铁道制服、长得高大帅气的陶大磊。陶大磊生性胆小，又极好面子，徒有虚荣。这点在乔海云眼里看人还是比较准的。乔海云看不上陶大雷，从小任性又有主见的孟晚清正是青春年少，只被陶大雷的外表和那身制服所痴迷，一心想要嫁给他。母亲乔海云不同意，孟晚清就回家偷户口本去领结婚证。陶大雷的父亲很早就过世了，母亲住在乡下，身体不太好。当陶大雷的母亲得知儿子找了一户办厂子的人家时，她高兴得整宿睡不着，以为自己马上就可以搬到城里去住了。乔海云不同意这门婚事，于是放出话来：只要孟晚清跟陶大雷结婚，家里一概不给嫁妆，什么都没有。乔海云说到做到，老大结婚给了一套房，老二结婚却一无所有。但老太太这么做的确有她的过人之处。陶老太的尘世梦破碎，没等到搬进城里，倒等来了儿媳妇搬来乡下老屋住了。孟晚清从一踏进这个屋开始，就过上了噩梦般的日子。从小衣食无忧、从未做过任何家务的她，居然要在这里担起照顾这个家的责任。不但要照顾陶老太的生活，还要承担家里从内到外的所有家务。陶老太总是嫌弃孟晚清做的饭不好吃，衣服洗得不干净，做事不利索。孟晚清喜欢打扮，但是到了陶家，陶老太和陶大磊都不允许她穿漂亮裙子。陶老太甚至还把她所有的裙子全都丢掉了。陶大磊只要看到媳妇穿的花枝招展，就板着一张脸发火。孟晚清婚后没多久，生下了女儿陶淑娜。坐月子的时候，陶淑娜经常半夜里哭。陶老太嫌弃孩子晚上的哭声影响她睡觉，于是就把她娘俩赶到了寒气十足的北屋睡。抱着吃奶的陶淑娜，冷得直发抖，坐在北屋里流泪。好不容易等到丈夫跟车回来，期望他能够心疼一下自己，帮着在自己妈面前说句话。哪知陶大磊进了北屋，只说了一句“真冷啊”，就到了他妈的南屋去了。再没过来，然后就听到了鼾声。孟晚晴想起结婚前母亲乔海云对陶大磊的评价和自己的任性，只能豁着委屈自己吞
0: 。婚后的孟伟婷一下子失去了姑娘时候的灵动，被生活磨的完全是一个村妇的样子，不修边幅又邋遢，每天遭受恶婆婆的挑剔和委屈。直到有一天，乔海云突然来到陶家敲门。孟晚清听见妈妈来了，慌张的进屋，翻找出藏起来的一条裙子换上。开门看见母亲，就抱着哭了。乔海云抱起孙女陶淑娜，带着女儿孟晚清就回了家。从此，孟晚清就再也没有回去陶家，直到陶老太去世也没有回去过。乔海云安排孟晚清借了一家百货商店做售货员，孟晚清又开始打扮自己了。生活似乎又回到了以前做姑娘的样子，因为有娘家母亲撑腰和托底，孟晚清才能不惧困难，不畏试错，活成了自己喜欢的样子。陶大磊从前线退到了办公室文职的工作，孟晚清做销售越做越好，两人的收入悬殊越来越大，陶大磊才渐渐没了底气，在家里耀武扬威。孟晚清在婚姻里看清了陶大磊胆小又死爱面子的本性，没本事还大男子主义，后悔自己当初的任性。孟晚清曾经无数次的提出过离婚，但陶大磊不肯。一是孟晚清的经济比自己好，二是他的面子。陶大磊到了中年患上了不举之症，又不肯上医院，嫌丢脸，于是更加不肯离婚。害怕孟晚清答应一切都保守秘密，离婚后转头就去单位闹，还宣扬出自己的丑事，空壳婚姻就这么维持了下去。孟晚清也被磨得只能让自己去调整适应这段什么也不是的关系。散养的陶淑娜居然胜过了事无巨细养大的李一锦，李一锦两次冲刺考研都失败，让孟明伟只能认清遗传基因这回事。而陶淑娜居然成了家里第一个科学家，还是工科航天专业，作为保送硕博连读。李衣锦从小就羡慕陶淑娜，不仅是母女关系，还有陶淑娜的经济优越。孟晚清的确是做销售的一把好手，慢慢的越做越顺，收入越来越多，换学区房、养孩子，全是孟晚清挣的。陶大磊就再也不敢说什么。孟晚清的婚姻生活，作者说，在如今虽然表面衣食无忧，内里却千疮百孔的家中，扮演着自相矛盾的角色。老三孟以安，老三孟以安是大家觉得性格最像母亲乔海云的，典型的女强人形象。孟以安研究生毕业以后，在一家金融公司上班，五年时间做了空中飞人。高强度的工作节奏让他失眠严重，患上了中度抑郁，索性辞了职。辞职以后的孟以安无所事事，经朋友推荐去大学校园里听一堂心理讲座，才听了五分钟，孟以安就听不下去了，出来在校园里闲逛，走进了文学院的课堂里，见一位戴着黑框眼镜的帅气男老师，居然盘腿坐在第一排的课桌上。和同学们讨论着来新的拉奥孔，孟以安听了一会儿，就趴在后面的课桌上睡着了。等被这个男老师叫醒后，才发现自己流着口水，教室里已经没人了。这个男老师就是孟以安后来的丈夫秋夏，文学院的教授。秋夏比孟以安小三岁，孟以安后来进了互联网公司做运营，没几年就做到了总监的位置。一直是不婚主义的孟以安，没想到自己怀孕了，决定要生下孩子后，她和秋夏结了婚，但并不想举办婚礼。为了老太太，在两个姐姐的操持下，婚礼上的一切安排就绪，但两个新人却双双逃婚了。已经怀孕七个月、挺着大肚子、穿着婚纱的孟以安，只觉得喘不过气来，于是秋夏带着她两人到了海边吹风、吃油焖大虾。婚礼开始后，孟以安在电话里喊着让大家吃好喝好，然后两位新人在海边自由自在地享受着大自然的阳光和海风。酒店里前来参加婚礼的亲戚朋友们则高兴地吃着喝着，老太太也没有责备这个古灵精怪的小女儿，由着她去了，自己则高兴地享受着大家前来敬酒祝贺
1: 。结婚四年。谁也想不到，孟怡安和秋夏又悄无声息地离了婚，而且是瞒着所有人。孟怡安永远是以事业为主，两人谁也无法迁就谁，都有自己的主意。孟怡安的工作让她依然没有时间打扮一个依赖丈夫的小女人形象。达成一致后，就这么离了。离了婚后，秋夏和女儿球球的芭蕾舞老师逍遥好上了。逍遥比秋夏小五岁。在他面前，永远一副小女人的模样，对他依赖又顺从，这是秋夏喜欢的。孟以安不婚，只想谈恋爱。他优秀又果敢，身边的追求者当然很多。一度是两个侄女儿李怡景和陶淑娜的偶像。说孟以安的性格最像母亲乔海云，也不是没有道理。老太太年轻的时候就敢独自闯出一条路来，没有魄力是不行的。孟以安洒脱又看得开，真如老太太的性格。女儿在婚礼上逃婚这样的事儿，她不但不责备，而且还乐呵呵的享受着婚宴上的一切，也是有智慧的老太太。四，综述：孟家三姐妹的性格不同，婚姻不同，人生路自然不同。虽然表面上看去谁都有各自的苦衷和潇洒，但内在的难处和苦闷。谁又说得清谁好谁坏呢？老大看上去过得很苦，又最纠结。他只是想在家里扬眉吐气，奈何自己无能，只好将一切都寄托在了女儿的身上，强加给她自己的愿望，做着亲情的绑架，让女儿李依锦的性格变得自卑又偏执。老二高开低走，却又因为有英明的母亲托底，最终低开高走，一路靠自己越活越精彩。还成为了女儿的依靠和打拼的底气，没被婚姻的笼子所束缚。虽然婚姻不幸福，但自己也算是闯出了一条阳光的路。老三一直在做自己的路上，特立独行的行走着，不惧世俗的眼光，不为别人用妥协自己的未来，永远做自己，爱自己。花开蝶自来，一定能够遇到欣赏自己、尊重自己、生命中对的那个人。
0: 以上就是今天奇影的所有内容，感谢你的收听。喜欢的话就关注、订阅、点赞吧
1: 。更多精彩，敬请关注下期节目。朋友们，再见。